0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Y este lunes es 31 de octubre. Y este día, aunque no se celebre en el calendario litúrgico general romano, nos trae la memoria de un santo. Pero que es un santo español que merece la pena? San Alonso Rodríguez, que nació en Segovia en 1531 y que habiendo estado casado y tenido tres hijos, una vez que quedó viudo, murieron sus tres hijos. Con poco más de treinta años, él dejó su profesión de comerciante y finalmente, después de unos años, entró en la compañía de Jesús y fue hermano coadjutor lego y enviado al colegio de Montesión en Palma de Mallorca, donde estuvo treinta y dos o treinta y tres años y murió santamente a la edad de ochenta y tres años. Allí aconsejó a innumerables personas y devotos que acudían de toda la isla y entre otros al que era entonces estudiante jesuita el futuro San Pedro Claver, el apóstol de los esclavos negros, al que él aconsejó que partiera América. Terminamos este mes que ha sido el mes del Rosario y el mes de las misiones. Un mes mariano por esa celebración de la Virgen del Rosario, por esa celebración igualmente de la Virgen del Pilar, pero también la, el mes de las misiones que comenzó con la fiesta de su patrona, Santa Teresa del Niño Jesús, y que tuvo entre sus domingos el domingo de la propagación de la fe, el domingo mundial de las misiones. Nosotros damos término a este mes con un corazón agradecido por todo lo que el Señor nos ha permitido vivir y celebrar. Vamos ahora a meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Estamos haciendo una lectura continua del Evangelio de San Lucas. Nos encontramos ya en el capítulo catorce. Y hoy tenemos una lectura particularmente breve, tan solo tres versículos. Los versículos doce, trece y catorce de este capítulo catorce. Dicen así En aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. El contexto de esta enseñanza de Jesús es precisamente una comida festiva, es un banquete. El Señor ha sido invitado a la casa de un fariseo principal, tal vez un famoso eh, maestro, de la ley, un famoso doctor de la ley. El Señor no rechazaba estas invitaciones. Antes aprovechaba la ocasión de sentarse a la mesa con doctores de la ley y fariseos para conversar con ellos y tratar de irlos llevando al conocimiento de la verdad. Irlos llevando a la luz Casi nunca lo consiguió en estos encuentros. Pero el Señor siempre aprovecha el banquete para enseñar. No sabemos si esa invitación del fariseo principal era una invitación amistosa y sincera o estaba teñida por el interés de encontrar en Jesús alguna falta algún error, alguna cosa inconveniente, y a partir de esto poder demostrar la impostura de Jesús, la falsedad de su enseñanza, y desenmascararlo, eso pensarían ellos, desenmascararlo ante el pueblo, que lo veneraba como un profeta, y algunos como el verdadero Mesías. Pero Jesús, que es Observador, empieza a decir, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Hay quien me ha dicho o me ha preguntado al escuchar este Evangelio que eso parece no tener demasiado sentido. Si yo organizo una comida en mi casa, le llame o no le llame banquete, por supuesto que lo hago para estar con mis amigos, para compartir con ellos el alimento, las risas, la vida. No tiene sentido organizar un banquete para practicar una obra de caridad. Otra cosa es organizar, por ejemplo, un comedor social o una buena comida para los pobres con determinado motivo. Pero eso no quita para que uno se reúna con sus amigos. Hasta ahí podíamos llegar el mismo Jesús, encontraba extraordinariamente deseable y placentero sentarse con sus amigos, sentarse con sus apóstoles. Con ellos buscaba incluso evadirse por algún tiempo de la gente y de la importunidad de la gente que lo asediaba. Por ese motivo una vez se los llevó muy al norte de Palestina, hacia las fuentes del Jordán, hacia, hacia Cesarea de Filipo. ¿Para qué? Para no ser conocido allí, en aquella tierra y poder encontrar tiempo para estar con sus discípulos, para enseñarles, para comer con ellos a solas con toda seguridad. Por tanto, claro que tiene sentido el mismo Hijo de Dios, encontró como algo, como he dicho, apetecible y deseable, comer con sus amigos y el sacramento de su amor, la Eucaristía, precisamente lo instituyó en esta comida llena de confidencias, llena de afectos intensísimos, de declaraciones cargadas de amor y de lealtad hacia los suyos. Ese fue un banquete, el banquete pascual, realizado con sus amigos. No en el ámbito de una familia según la sangre, sino en el ámbito de la amistad con sus apóstoles. Por tanto, ¿cómo es que dice Jesús cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos? No tiene sentido, ni a tus hermanos ni a tus parientes. Claro que hay muchas comidas familiares, y es bueno y conveniente y necesario, y se sueldan más los vínculos de amistad entre las personas de la misma familia cuando se comparte la mesa, al menos en ocasiones como la Navidad o el Año Nuevo, o cuando se comparte la mesa con motivo del cumpleaños de alguien, o de la fiesta de alguien, o de una boda, o cualquier otra celebración. El reunirse con la familia es bueno, el reunirse con los amigos lo es también buenísimo. No invites, dice Jesús, a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Pero añade una cosa Jesús que nos va a servir para interpretar, todo el contexto de la enseñanza. Porque Jesús dice también, ni a los vecinos ricos. Y aquí está el problema, que en esas invitaciones que Jesús desaconseja hacer, se mezcla un poco o un mucho de interés. Uno invita a amigos, a familiares, o a vecinos ricos, para que después también a él le tengan en cuenta, que también a él le inviten y así enriquecer su vida social y todos esos conocimientos de los que luego a lo mejor podrá aprovechar en su vida. Por tanto, no se trata de invitaciones absolutamente desinteresadas a los amigos ni a los familiares. Hasta qué punto a veces tenemos conciencia de que en esas celebraciones familiares, si luego yo me olvido de invitar a alguien, o no me olvido pero decido no hacerlo, por alguna circunstancia especial, a alguien que me hubiera invitado, eso se considera ya una gran ofensa. Y los que antes eran miembros de una familia pueden llegar a dejar de hablarse, o lo que es peor, a hablar mal unos de otros, a criticarse, a murmurar. Jesús está invitando no a no Comer con los amigos o con la familia. No tengan ustedes escrúpulo para hacerlo. Es algo bueno, es algo que hizo Jesús. Lo que Jesús está haciendo es invitarnos a un total y perfecto desinterés. De tal manera que no miremos en las personas que nos corresponden después si me invitan, bien, si no me invitan, también bien. No hay motivo de enfado, no hay motivo de desaire, ni amigos, ni familiares. Considerar el banquete y la invitación como un regalo, como un don absolutamente inmerecido, gratuito, algo a lo que no hay que corresponder, a lo que no hay que pagar porque en el momento en que hay que pagar de alguna manera, ya aquello no es un verdadero banquete, no es una verdadera comida fraterna, es otra cosa. Y a esa otra cosa es la que Jesús está invitando. Ahora lo vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque corresponderán invitándote a ti y así quedarás pagado. En definitiva, no habrás hecho nada meritorio. Habrás seguido una corriente donde hay muchos convencionalismos sociales y tú no habrás pasado de ser cortés. Cuando lo que el Señor quiere enseñarte a ti es a ser hijo de Dios, a ser ciudadano del reino, a ser discípulo suyo y no solamente discípulo sino es convertirse en madre y hermanos de Jesús según su afirmación. Corresponderán invitándote, quedarás pagado, no habrás realizado ningún mérito. Así lo hacen todos, también los paganos, también estos fariseos, Actúan así. Ahora, en positivo, cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Jesús menciona tres tipos de eh, limitación física y un tipo de limitación social. En primer lugar, como limitación social y fuerte, la pobreza. Evidentemente invitar a alguien pobre, que puede ser perfectamente un amigo pobre al que yo luego no le voy a reclamar que me corresponda. O algún pariente pobre y yo no le voy a crear un compromiso de que me tiene que corresponder aunque sea arruinándose o empeñándose. No, tú invita a pobres que no puedan corresponderte ni se sientan agobiados ni angustiados por no poder corresponderte. Son pobres que tienen perfectamente asumido su papel y también su rol social, que no es el rol social de ponerse a la altura de los demás, de los que tienen bienes, sino aceptar humildemente aquello con que los demás quieren favorecerles o con lo que los demás quieren ayudarles. Tú invitas a pobres y luego lisiados, cojos y ciegos. Estas son ya no limitaciones solamente sociales, sino también físicas y graves. El ser ciego o cojo o lisiado puede sumir a una persona en la pobreza, y puede apartarlo del trato con las demás personas. Por tanto, los enfermos, lisiados, abundan a veces en las puertas del templo para pedir limosna. ¿Recuerdan aquella, aquel que estaba sentado en la puerta hermosa del templo? y que le pidió limosna a Pedro y a Juan al entrar en el templo para la oración de la tarde. Los lisiados y cojos podían estar así, lo mismo que los ciegos sentados al borde del camino, pidiendo una limosna, pidiendo la caridad de sus prójimos. Recuerden ustedes aquel ciego, el hijo de Timeo, Bartimeo, que, sentado al borde del camino a la entrada de la ciudad de Jericó pidió, pedía una limosna y que al enterarse del paso de Jesús comenzó a gritar más fuerte, no pidiendo unas monedas, sino pidiendo al Señor que se compadeciera de él. Invita pues pobres, lisiados, cojos y ciegos. ¿Por qué? Para practicar caridad. No es esto. Está bien practicar caridad y organizar comidas benéficas y montar un comedor social, pero Jesús no lo está diciendo por esto. Caigan ustedes en la cuenta. Jesús no está simplemente invitando a la práctica de la beneficencia, es otra la enseñanza. Dice Jesús, que si haces esto, serás bienaventurado, serás dichoso. ¿Por qué? Porque no pueden pagarte. Aquí está el quid de la cuestión. No en ese espíritu filantrópico que me invita a dar de comer a los que lo necesitan, sean pobres, ciegos, cojos o Es el hecho de que este tipo de personas no pueden corresponder, no pueden pagarme de ninguna manera. Así pues, mi invitación partirá derecha del corazón, no del cálculo. Porque yo a estas personas las aprecio, las quiero, porque son mis amigos, aunque sean pobres, porque son mis parientes, aunque sean personas minusválidas, ciegas. Yo les invito porque les quiero, no porque me puedan corresponder. Con ellos tengo la certeza absoluta de que no voy a alcanzar ningún beneficio social ni material. No pueden pagarme de ninguna manera. El que es lisiado o cojo difícilmente podrá prestarme servicios y ponerse de mi parte, el que es ciego con más motivo. Y entonces, ¿cómo es que serás bienaventurado? Esta enseñanza está en la misma línea de las otras bienaventuranzas predicadas por el Señor en el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, no solamente los pobres, los que no tienen, sino los pobres de espíritu, que son los que sientan a su mesa, a los que son pobres de verdad, y a los cojos, y a los lisiados, y a los ciegos, los que invitan a tal clase de personas son los pobres de espíritu porque se sienten bien con ellos, porque no buscan correspondencia ni paga y por tanto pueden disfrutar en el banquete que ellos organizan. Bienaventurado, tú si lo haces así, porque no pueden pagar o mejor dicho, Jesús se corrige sobre la marcha y añade para terminar esta enseñanza. Te pagarán. Sí, sí, te pagarán, pero en la resurrección de los justos. Es decir, cuando en esa morada eterna de los justos con Dios, en esa Jerusalén del cielo, ellos en Dios, tengan el poder de compartir contigo sus propias riquezas espirituales en un verdadero convite eterno y sin fin, donde todos seremos invitados y al mismo tiempo y en cierta manera también anfitriones de nuestros hermanos es simplemente dilatar la recompensa. Para ello hay que tener espíritu de fe, para ello hay que vivir plenamente la esperanza. Esto ocurrirá. Para esto hay que vivir el amor cristiano, el amor fraterno. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,